0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode du Monde à l'envers, le podcast de la fucide réalisé par les étudiants et pour les étudiants. Je m'appelle Zoïstas et je suis étudiante en communication. Aujourd'hui dans ce podcast, nous allons aborder la thématique des bidonvilles. On les croit généralement localisés dans les grandes villes du sud, mais des bidonvilles ont également fait leur apparition dans nos villes européennes. Quelle est l'ampleur de ce phénomène Quelles en sont les causes, au nord comme au sud Sommes-nous concernés en tant que citoyens belges et européens Pour tenter de répondre à ces questions, nous avons interviewé plusieurs spécialistes académiques et de terrain. Vous aurez pour commencer le plaisir d'écouter Nicolas De Doncker, professeur au département de géographie de l'université de Namur, qui est interviewé par Mathilde, étudiante en histoire. On aura aussi la chance d'écouter Nancy Ferroni, porte-parole de la Croix-Rouge, qui est interviewée par Alima, étudiante en sciences économiques. Nous écouterons aussi Ahmed Hakim, responsable du centre de médiation pour les gens du voyage et les Roms, qui sera interviewé par moi-même.
1: Nicolas De Donker, comment définirez-vous le terme bidonville
2: alors moi j'ai pas forcément une définition à moi mais les Nations Unies en donnent une et pour eux il s'agit d'une partie défavorisée d'une ville qui est caractérisée par des logements insalubres et construit par les habitants avec des matériaux de récup, euh, une grande pauvreté sans aucun droit formel ou sans sécurité foncière. Et ce qui est intéressant c'est qu'il y a une série de caractéristiques qui sont communes à l'ensemble des, des bidonvilles donc l'insalubrité, une forte densité de population, une pauvreté, un manque de services de base, notamment l'eau potable, une taille minimale aussi il faut que ces espaces aient une taille certaine pour être qualifiés de bidonville donc euh, c'est généralement 700 m2 ou 300 habitants donc c'est pas très grand. Et enfin, une insécurité physique et foncière, puisque la propriété n'a pas de, de caractère légal euh, formel. Donc, il y a une, une incertitude quant à l'avenir de ces espaces.
1: Et euh, depuis quand existe-t-il
2: En fait, les, les bidonvilles, euh, en tant que telles, existent depuis plus longtemps que le terme, puisque le terme bidonville a été employé pour la première fois en 1931, donc ça fait un peu moins de 100 ans, à propos d'habitats précaires à Tunis, en, en Afrique du Nord pour désigner littéralement des maisons en bidon, c'est-à-dire un ensemble d'habitations construites par des travailleurs installés dans les villes, dans la ville avec des matériaux de, de récupération. Par contre, euh, les, les premiers bidonvilles sont donc, comme je le disais, plus anciens et, et pour les qualifier, il y avait des mots anglais comme le mot slum ou shantytown, donc ça désigne un quartier ou une ville de taudis. Et la première favela, donc favela c'est le terme utilisé au Brésil pour désigner les, les bidonvilles, à Rio est, est apparue en 1880, donc il y a 150 ans environ.
1: Et dans quel espace s'installe-t-il
2: Alors pour ça il faut un peu distinguer les, les échelles. D'abord à l'échelle globale, donc à l'échelle de la planète, on va retrouver la plupart des bidonvilles dans les, dans les grandes villes. Euh, donc, dans ce qu'on appelle surtout les mégapoles c'est-à-dire des villes de plus de 10 millions d'habitants c'est-à-dire surtout évidemment dans le sud en Amérique latine, en Afrique et en Asie du sud on, peut, on y trouve souvent la moitié de la population urbaine en moyenne à l'échelle globale c'est 40% et ça peut monter jusqu'à 100% dans les pays les moins développés c'est-à-dire la totalité de la population urbaine qui vit dans des espaces qui peuvent être qualifiés de bidonvilles. c'est le cas par exemple au Soudan au Tchad, en Afghanistan ou au Népal, donc aussi bien en Afrique qu'en Asie. Euh, <coughs> après, en nombre absolu, on compte déjà plus de 1 milliard de personnes dans les bidonvilles et les projections, euh, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, parlent de 2 milliards en 2030. Après, la deuxième échelle, c'est l'échelle intra-ville, puisque les bidonvilles vont évidemment pas se développer euh, au centre-ville. C'est les espaces les plus attractifs. Il y a évidemment pas la place pour qu'ils s'y développent. Ce sont des espaces qui coûtent cher aussi. Donc on va les retrouver généralement en périphérie euh, des villes. Et Ils vont se construire très rapidement de manière informelle, c'est-à-dire non légale, euh, en tout cas d'un point de vue de la légalité formelle, sur des, des terrains qui sont en réalité peu aptes à la construction. Euh, ça va être les favelas de Rio vont se concentrer sur les zones les plus pentues de la ville, à des endroits où on a un sol très très superficiel voire absent, donc à même la roche, ce qui empêche la création de, de fondations solides euh, et donc qui les rend évidemment euh, vulnérables. Ailleurs, comme aux Philippines, ça va être dans des zones inondables euh, et donc d'une manière générale, ça rend les populations des bidonvilles très vulnérables aux risques naturels. Ailleurs encore, euh, par exemple en Afrique du Nord, ça va être dans des, des charges, en Asie aussi, ou aux marges du désert, euh, au Caire, on retrouve par exemple un million d'habitants dans un cimetière. Euh, et donc c'est dans ces endroits-là en général que les grands bidonvilles se développent. Euh, autre forme de vulnérabilité de ces bidonvilles, c'est euh, en fait... Le, le terrain d'un marché foncier invisible. C'est-à-dire que ce pas gratuit de s'installer dans un bidonville ou de, de contribuer à son développement puisqu'on a des titres de propriété évidemment douteux qui s'échangent. Euh, et parfois, certains quartiers voient des perspectives de, de régularisation. Donc, euh, certains quartiers pensent euh, qu'ils deviendront légals euh, à un certain moment. Et donc, évidemment, cette perspective de légalisation va alimenter un marché immobilier parallèle. Et dans ce cas-là, ben, les prix des loyers et des terrains vont flamber euh, dans les favelas, par exemple à l'annonce d'une régularisation. Donc, en conclusion, loger des pauvres, c'est une, une affaire qui rapporte à certains avec un, un retour sur investissement rapide, euh, même si les logements sont en fait dénués de tout caractère légal. Et parfois, ces terrains appartiennent à l'État. Et dans ce cas-là, les propriétaires de, de ces terrains et des cabanes qui, qui sont construites sur ces terrains sont, peuvent être des politiciens et des hauts fonctionnaires. Donc il y a évidemment un, un double jeu qui est joué par ces politiciens dans, dans ces cas-là.
1: Pourquoi apparaissent-ils en Europe euh, Quel type de bidonvilles prennent place dans nos villes Et est-ce qu'on en retrouve aussi en Belgique
2: Alors je pense qu'avant de... De parler des villes européennes, il faut d'abord comprendre comment elles apparaissent ailleurs. Et je l'ai dit, cet ailleurs, c'est surtout dans les villes du sud global. Et en fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que les bidonvilles sont largement des produits des révolutions agricoles. Donc la cause des problèmes des villes vient des campagnes. Euh, et la dernière révolution agricole, c'est celle de la grande mondialisation agricole, de l'agriculture intensive où, en fait, on a de plus en plus de concentration foncière, c'est-à-dire que la terre agricole appartient à de moins en moins de personnes, et tout est fait pour que seules les exploitations les plus grandes survivent, survivent et continuent de s'accroître. C'est le cas dans le Sud, c'est aussi le cas chez nous. Et donc, ça va se traduire par quoi Par une très, très forte baisse de la main-d'œuvre agricole, euh, un accaparement des terres, et outre les conséquences écologiques de cette intensification dont on entend beaucoup parlé, c'est aussi un exode rural considérable. Donc on va avoir une des populations très importantes qui quittent la campagne pour aller s'installer en ville. Pour vous donner quelques chiffres, dans les années 80, c'était jusqu'à 10 000 paysans sans terre, privés de terre, qui affluaient des campagnes brésiliennes dans la ville de Rio chaque jour, donc au quotidien. Évidemment, à cette vitesse-là, c'est impossible pour une ville de développer une politique de logement adéquate même si elle le voulait. Euh, un agronome, Marcel Mazoyer, parle d'une bidonvilisation du monde plutôt que d'urbanisation euh, du monde. Donc c'est d'abord la misère rurale qui va remplir les bidonvilles euh, dans le sud. Euh, ensuite, l'accroissement naturel va prendre le relais. En Europe, c'est un petit peu différent. En France, en Italie, en Espagne par exemple, on a des bidonvilles qui sont moins visibles, mais bien réelles. Euh même si, et ça je pense, il faut, il faut insister là-dessus, l'ampleur est nettement, nettement moindre que dans les villes du Sud, puisqu'en tout on parle de quelques dizaines, voire maximum centaines de milliers de personnes sur les plus de 1 milliard, je l'ai dit tout à l'heure, à l'échelle globale. En France, ils vont apparaître dans les années 30, euh, lorsque l'État va faire appel à une main-d'œuvre espagnole, portugaise et italienne en masse euh, pour à la révolution industrielle, hein, sans politique de logement correspondante. Donc là, il y a plus une volonté politique d'attirer de la main d'œuvre, mais sans pouvoir les loger. Ça s'est consolidé, étendu avec l'arrivée de la main d'œuvre algérienne après la, la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, aujourd'hui, les autorités considèrent ces espaces-là souvent sous l'angle sécurité et migratoire uniquement, alors que ce sont à l'origine un résultat de politique publique. En Espagne, c'est un peu différent, puisque là, on a euh, une combinaison d'un exode rural important, comme je l'ai décrit pour le sud, c'est la même chose, vers euh, la capitale, donc vers Madrid, au début du siècle, après la guerre civile, et aussi de politiques de rénovation des centres-villes, euh, comme on a pu le voir aussi en France, euh, à Paris par exemple, qui vont expulser les plus démunis en périphérie. Donc C'est ce qu'on appelle la gentrification, et c'est en Espagne qu'on va trouver euh, la, le plus grand bidonville d'Europe. Avec, euh, qui s'appelle La Cañada Real, donc à Madrid, au sud de Madrid, avec environ 7500 7 personnes. En Italie, ben pareil, c'est un petit peu plus tardif, après la Seconde Guerre mondiale, exode rural et migration interne très importante, depuis les campagnes du Sud vers le Nord. Donc on sait qu'il y a un grand déséquilibre entre le Sud et le Nord. Puis plus tard, et c'est ce qui correspond aussi à ce qu'on voit un peu chez nous, je pense qu'on qu en parlera tout à l'heure, euh, par l'arrivée de migrants plus d'Europe de l'Est, d'Albanie, euh, de Roms, de la, de la Roumanie ou, ou du Maroc. Euh, donc, en résumé, les causes de la européenne, ça combine à la fois l'exode rural comme pour le sud, mais aussi des politiques, soit d'appel à la main-d'oeuvre étrangère bon marché, souvent exploitée, soit de gentrification urbaine, qui de facto vont expulser les gens depuis les quartiers vers, centraux pardon, vers les périphéries.
0: Merci beaucoup. Penchons-nous à présent sur la situation en Belgique et particulièrement à Bruxelles. Il y a effectivement des groupes d'habitats précaires à Bruxelles, mais leur taille est nettement moins importante qu'à Madrid, Rome ou Paris par exemple. Ces habitats précaires sont de nature diverse et concernent des populations multiples, des Roms, des sans abri des personnes migrantes. Et nous avons aujourd'hui Ahmed Hakim. Euh, vous êtes représentant du centre de, de médiation pour les gens du voyage et les Roms. On sait que des familles roms se retrouvent parmi les populations de plusieurs bidonvilles en Europe. Récemment, des médias belges ont qualifié de bidonvilles certains habitats précaires des familles roms à Bruxelles. Mais qui sont les roms et pourquoi certaines familles roms se retrouvent-elles dans de telles situations?
3: Voilà, lorsque nous parlons de, de population rome, euh, nous parlons euh, d'une minorité, euh, qui est une minorité culturelle et linguistique habitants ou en provenance d'Europe centrale et d'Europe de l'Est, euh, donc particulièrement la Roumanie, la Bulgarie, la Hongrie, euh, l'ex-Yougoslavie, tous les pays issus de l'ex-Yougoslavie et plus récemment d'Ukraine par exemple. Euh, donc il s'agit d'une population qui est arrivé récemment, pour la toute grande majorité en tout cas, à savoir après les années 2000 et le processus d'élargissement de l'Europe euh, à l'Europe de l'Est. Euh, et donc euh, c'est cela que nous appelons Rome. Euh, Il partage une lointaine euh, euh, comment dire, proximité avec ceux qu'on nomme les gens du voyage, mais leur situation, euh, je dirais qu'elle soit concrète ou administrative est totalement différente, à savoir que pour la majorité des Roms, il s'agit de populations étrangères ou d'origine étrangère, y compris européennes, voire extra-européennes, euh, qui habitent, euh, je dirais comme nous, hein, en maison, donc ils sont sédentaires si vous voulez, alors que lorsque nous parlons de gens du voyage... Pour la toute grande majorité, nous parlons de populations qui sont belges, donc des nationaux, voire de pays tout à fait limitrophes comme la France euh, ou l'Allemagne, par exemple. Euh, et eux voyagent et habitent en caravane. Et donc, ce sont des populations et des questions et donc des problématiques qui sont tout à fait différentes. Alors, en ce qui concerne les Roms, bien évidemment, une partie euh, de ces populations-là arrivées en Belgique euh, depuis les années 2000, déjà un tout petit peu avant avec la guerre en ex-Yougoslavie, la guerre du Kosovo par exemple, euh, en Bosnie un petit peu avant. Euh, donc des populations roms ont fui euh, la, la guerre, sont passées essentiellement par l'Italie, puis la France, l'Allemagne et ensuite euh, la Belgique. Euh, donc ce sont des populations qui connaissent des problèmes euh, d'exil de, de déplacement euh, des problèmes administratifs liés à leur séjour, voire à leur demande d'asile. Et depuis les années 2000, avec l'élargissement de l'Europe, là nous ne parlons plus de réfugiés. Pour la plupart, nous parlons essentiellement de personnes euh, qui sont dans le cadre, qui sont en Belgique, qui vivent en Belgique dans le cadre de la liberté de circulation. Euh, les, ces populations roms connaissent euh, des difficultés d'insertion d'abord administrative, ensuite en termes de logement et ensuite en termes économiques.
0: Et si on revient plus sur Bruxelles alors, euh, on parle de précarité pour ces personnes-là. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer quelle précarité, enfin, dans quelle précarité ils se trouve
3: Alors la précarité, quand on parle de, po de ces populations, tous ne, sont pas, ne, vivent dans la, ne vivent pas nécessairement dans la précarité. Tous ne sont pas nécessairement pauvres, mais il est clair qu'une partie importante d'entre eux euh, vit euh, à ou sous des seuils euh, économiques relativement, relativement bas. Alors, quand on parle de précarité, euh, pour ceux euh, euh, dont on parle ici, quand on parle de précarité, il faut le voir au sens littéral du terme. C'est-à-dire ne pas avoir un abri, un logement pour la nuit, la nuit même. Euh, ne pas savoir si les enfants pourront manger le soir, euh, avoir de l'eau, du chauffage, etc. Et ça, ça se passe aujourd'hui à Bruxelles, Namur, Liège, Charleroi et, et, et d'autres d'autres villes. Donc la précarité, il faut vraiment l'avoir au sens le plus simple du mot.
0: D'accord. Et ces personnes, est-ce qu'elles se trouvent dans des bidonvilles Est-ce qu'on peut vraiment parler de bidonvilles du coup à Bruxelles ou c'est autre chose
3: alors nous pouvons parler de, 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 de bidonville euh, bien évidemment en, en relativisant et en adaptant le terme je dirais à, à, à nos contrées au climat hein, de, 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 de la Belgique et de la région et Bruxelles et ça existe en Wallonie et un petit peu en Flandre aussi. Euh, à savoir, tout d'abord, il est très très difficile, bien évidemment, de vivre euh, dans les mêmes conditions, y compris précaires, euh, qu'à Madrid euh, ou, ou à Naples ou, en, ou à Milan, par exemple, euh, avec un climat beaucoup plus, euh, beaucoup plus favorable. Euh, ici, euh, il existe, bien évidemment, des personnes qui habitent dans des, dans des habitats tout à fait rudimentaires, euh, proches euh, des bidonvilles. Euh, on a vu des personnes euh, chercher refuge et abri euh, dans des parcs, par exemple. Euh, on l'a vu à Bruxelles, à Mons, à Namur, euh, euh, relativement régulièrement. Euh, alors, on, on a difficile à parler de bidonville parce que tout d'abord, l'abri doit permettre euh, de se protéger euh, du climat et du froid. Ça, c'est une première chose. Donc, on ne peut pas avoir... Euh, euh, un abri juste avec euh, du carton et du plastique, comme on peut le voir euh, en, en Europe du Sud, par exemple. Par contre, euh, ces bidonvilles-là ont, par exemple, émergé euh, au printemps et en été. Euh, et donc là, on peut parler de bidonvilles. Euh, même si, encore une fois, il faut l'adapter à nos réalités, à savoir que euh, ça ne dépasse jamais la cinquantaine de personnes. On est loin des bidonvilles dans la banlieue parisienne, euh, lyonnaise ou lilloise, ou à Madrid, ou à Rome, euh, Naples et autres, où là vous pouvez avoir parfois des centaines et des centaines de personnes, voire plus, qui habitent euh, dans un même espace, euh, dans des abris de fortune. Euh, en Belgique, euh, on, on, on est toujours face, nous sommes toujours face à un nombre relativement limité de familles, et c'est une très bonne chose, bien évidemment. Euh, voilà.
0: D'accord, merci beaucoup. À côté de ces familles roms, la crise du logement, de la migration et de l'accueil ont conduit d'autres publics à se constituer des abris de fortune ou à vivre dans la rue. Pour en parler, nous avons fait appel à Nancy Ferroni, porte-parole de la Croix-Rouge. Nancy Ferroni, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ces campements de fortune en Belgique et notamment ceux à Bruxelles
4: en Belgique, ce qu'on a constaté, c'est avec la crise de, de la migration et de la crise de l'accueil, on a constaté qu'en effet, dans des endroits comme des aires d'autoroute, des parkings ou des, parfois des terrains, des petits terrains boisés près des aires d'autoroute, etc., il y a en effet des espèces de bidonvilles, je ne sais pas si on peut les appeler comme ça, mais c'est des campements en tout cas où des gens construisent des, des genres de cabanes avec des matériaux de récup, des palettes, du bois, des bâches euh, et ils s'installent là euh, à défaut d'avoir autre chose. Euh, on l'a vu aussi lors de, de Tournées sans-abri, déjà dans le passé il y a quelques années de ça à Bruxelles aussi, euh, dans un petit espace euh, euh, boisé à l'extérieur de... Euh, pas très loin d'habitation d'ailleurs mais euh, à l'abri des regards il y avait des, des gens qui avait installé un petit campement là aussi, mais qui n'étaient qui pas des migrants à ce moment-là, qui étaient des personnes sans-abri, qui, qui s'étaient installées là euh, comme un petit refuge euh, à l'abri derrière. Et euh, maintenant, si les sans-abri ne font moins ça, parce que les sans-abri s'organisent plus pour aller dans des, être dans, dans une tente ou avoir un, un, quelque chose d'un peu plus... Euh, enfin, quelque chose d'autre au-dessus de leur tête que des, des palettes ou autre. Mais euh, maintenant, ce qu'on observe, ce sont plutôt une population de migrants qui, qui se retrouvent dans ces situations-là.
0: Et ces campements de fortune à Bruxelles, peut-on les appeler bidonvilles quand on voit des bidonvilles dans des grandes villes comme le, le Caire ou, euh, ou en Inde,
4: là c'est vraiment quelque chose, c'est un village, c'est devenu, euh, c'est quelque chose assez énorme. Moi j'en ai vu en, en Inde lors d'un voyage euh, des bidonvilles, mais c'était énorme, c'est vraiment un gros, gros village, hein. c'est une petite ville même, hein, on peut dire. Euh, par contre, ici c'est un agglomérat de quelques quelques bâtiments, enfin on peut pas appeler ça des bâtiments, mais un, un agglomérat de quelques, enfin euh, quelques logements précaires euh, qui sont, euh, y, qui hébergent peut-être une communauté d'une dizaine ou d'une vingtaine de personnes, mais pas plus quoi. Tandis que les, les, les véritables bidonvilles dans des, des grandes mégalopoles euh, comme à Bombay ou à Calcutta ou autres, là c'est vraiment des, des milliers de personnes qui se
0: retrouvent dans, dans ces, ces endroits. Donc si j'ai bien compris, il y a plusieurs problématiques qui s'imbriquent, notamment la crise de la migration, mais aussi la crise du logement.
4: Je pense que c'est le, le problème de, du logement est quelque chose de récurrent en Belgique et qui touche les populations les plus vulnérables, qu'elles soient sans abri, qu'elles soient euh, légales en Belgique, mais euh, simplement
0: sans ressources ou avec très peu de ressources, euh, ou euh, qu'elles qu soient euh, migrantes. Mais alors, qu'en est-il des personnes migrantes ou demandeuses d'asile et de protection en Belgique les personnes migrantes pas encore de, qui, qui transitent par la Belgique et qui
4: ne veulent pas y rester en effet, ont des papiers, mais ne veulent pas demander l'asile en Belgique, ne font que passer par la Belgique pour atteindre d'autres pays, souvent, et donc là, euh, elles, euh, elles sont en situation irrégulière en Belgique et donc n'ont pas de revenus, effectivement. Donc elles, euh, elles sont encore plus vulnérables que, que, que d'autres, peut-être. Mais... Euh, ça c'est un, un, autre, un autre sujet, mais il y a les personnes qui sont demandeuses de la protection internationale et qui sont actuellement, qui elles, demandent à la Belgique d'avoir un statut de réfugié et pour lesquels il n'y a plus vraiment de place dans les centres d'accueil actuellement. Et ce sont ces personnes qui squattent des bâtiments qui ont normalement droit à un hébergement, qui ont droit à la nourriture, à la, un accès médical, à des soins, à du psychosocial, aussi et ces personnes actuellement, euh, il n'y a pas de place pour tout le monde et donc elles se retrouvent dans la rue aussi.
0: Merci beaucoup pour la réponse à nos questions. Nous allons nous tourner à nouveau vers Nicolas Dondonker et revenir à une perspective plus globale. Et euh,
1: les solutions actuelles semblent insuffisantes pour éviter ou résoudre le phénomène. Pouvez-vous nous donner votre éclairage sur des mesures qui pourraient être envisagées afin de trouver des solutions
2: Alors je pense qu'il faut, avant de parler de solutions, il faut éviter de tomber dans la caricature qui serait de dire un bidonville c'est forcément mauvais et c'est forcément mauvais pour tout le monde c'est forcément mauvais pour, pour les habitants donc il faut éviter une, une vision un petit peu coloniale de la question et des approches très top down où on va nous en tant qu'Européens apporter des solutions donc c'est important de savoir ce que, ce que les habitants euh, en pensent et les solutions actuelles bah, elles sont malheureusement très top down et en, en Europe on est surtout focalisé sur des, des politiques publiques d'insertion des habitants des bidonvilles dans les villes, donc dans des logements sociaux, mais qui sont non seulement insuffisantes, il n'y a pas assez de logements pour tout le monde, mais aussi insatisfaisantes, puisqu'on a de nombreux laissés pour compte, qui ne sont pas déplacés, et de pas, par ailleurs, ceux qui sont déplacés vont perdre leur autonomie euh, qu'ils avaient dans les bidonvilles, euh, de leur propre dire, hein, il y a des, des recherches en anthropologie qui le montrent, lorsqu'on va les déplacer dans des tours où ils n'ont plus euh, cette, cette autonomie et ils sont soumis à, à un cadre euh, normatif. Par contre, à l'échelle globale, donc, on, on a quand même un, un, un ampleur d'une... Pardon, un problème d'une ampleur très très importante, on parle d'un milliard de personnes, donc il faut s'attaquer à la racine du problème, si on, comme tout. Si on veut solutionner quelque chose, il faut vraiment voir quelle est la cause de ce problème, et je l'ai dit, la cause principale c'est l'exode rural qui est le facteur central. Donc ça veut dire quoi Si on veut stopper cette bidonvilisation du monde, et plus largement le développement des trop grandes villes, qui ne seront jamais durables. Par ailleurs, ça c'est important de s'en rendre compte aussi. Les villes, c'est 2% de la surface de la Terre, mais c'est 70% des déchets, 75% des émissions de gaz à effet de serre, 90% de l'ensemble des polluants. Donc ce n'est pas des espaces qui sont durables. En plus, il faut y importer toute la nourriture qui est consommée. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est repeupler massivement les campagnes. Euh, alors souvent, quand on te dit ça, ça fait un peu peur. On va construire partout dans les campagnes des buildings. Il faut se rappeler que les campagnes, aujourd'hui, elles ont été largement vidées. Euh, il y a 150 ans, il y avait plus de gens dans les campagnes qu'aujourd'hui. Soit elles se sont vidées, soit, comme c'est le cas par exemple en, en Belgique, ce sont devenues des campagnes dortoirs. Et donc pour ça, il faut une autre politique agricole qui doit favoriser une agriculture durable, agroécologique, et productive, il n'y a pas du tout d'incompatibilité à ce niveau-là, de proximité et surtout socialement juste, c'est-à-dire qui permet aux paysans de vivre de leur activité agricole, donc donner la possibilité aux gens de rester dans les campagnes dans des, dans des conditions qui sont euh, satisfaisantes.
0: Merci Nicolas de Donker. Avec plaisir. Après cette conclusion qui donne à réfléchir, ce podcast arrive à son terme. Nous remercions toutes les personnes qui y ont contribué, les intervenants, les étudiants, le service audiovisuel de l'UNAMUR, la FUCIDE et la radio universitaire namuroise. À très bientôt dans notre prochain podcast